0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定
1: 。<音乐> Hello，
0: 大家好，我是梁毅，那这一期呢，就终于不是我一个人在不断的单口说了。啊，其实这期是一期串台啦，是我请他，也是他请我。这次对谈的朋友是蛋蛋，啊、呃，蛋蛋呢，他既是我的学生，也是我的朋友。他有很强的对自我觉察的一些意识，同时又有很强的行动力，并且他还不断的去惠责身边的人。然后从他身上，我有看到一种青年人的姿态，就是没有包袱的去奔跑、成长，同时也会很虚心。的这么一个姿态，所以这一期跟他的对谈，谈得非常的舒服，也非常的享受。有一个社会学家叫玛格丽特米德，然后他曾经提到了说，我们现在的社会是从一个前育时代到后育时代的改变。简单来说，就是以前可能是我们都会向一些比我们年龄大的人去学习啊，向、哦、老一辈学习。但是在现代社会呢，我们越来越可以向同代人学习，甚至是向年轻一代去学习。我觉得这是一个非常非常棒的观察，只是我们自己有没有实际的运用起来？然后在跟蛋蛋的相处里面，我是发现说，我既看到了自己的局限，也看到了自己的美好。所以，向蛋蛋学习，或者说向年轻人学习，可能意味着我慢慢的学会去欣赏别人的美丽跟智慧。也同时去看见自己的局限。这一期几乎是两个人一人一半的，有点像是我在采访他，也像是他在采访我。其实就是我们两个人在不断地挖掘彼此的内在。这种自我觉察的经验，其实是漫长的跟自我相处的一个历程。就像两个医生在聊各自的病人，又像是两个老板在聊各自的员工，又像是两个家长在聊自己的孩子。总之，大家就享受这一期吧。我们正式开始
1: 。h e l l o
0: 大家好，我是梁毅
1: 。Hello， 大家好，我是蛋蛋。然后我们现在是刚刚结束了梁毅的工作坊，啊、呃，在开始 Crossover 做这一期播客节目。对，嗯。
0: 这是我们至少是我自己的第一次 crossover 的节目哈，就是会分别放在他的博客跟我的博客、嗯
1: 。对对对。然后我下
0: 周的周更就解决了。<笑><笑>我已经
1: 两周没更了，我很紧张，因为好多人都会问我说下期什么时候更，下期什么时候更？我说我两周一更，他们都会在等一周之后就会问我嗯，嗯，觉得我的时间太长了，实际上其实好像。还蛮难找时间，就是一直录录音的
0: 。我都跟播客跟到不想上班
1: 了。嗯、主要是因为你可以讲单口，<笑>就是但是我没有很想要讲单口、哦，我觉得我自己讲单口就会变成一个少女的碎碎念、哦，你知道吗？但我们还是先跟，应该是有一些听众会不是很熟悉我们两个的。一些背景，先介绍一下自己，要不然你先介绍了
0: 。哎，嗨，大家好，这个蛋蛋的朋友们或者是蛋蛋的听众们，我是梁毅。然后啊、呃，我是一个呃非暴力沟通的培训师，以及一个亲密关系的培训师。然后日常的工作就是，大家有些情侣吵架了，就会找我。<笑><笑>以及觉得跟别人聊天聊不下去了，就会找我。嗯、呃，开玩笑了，就是就是我有一些服务跟产品是专门针对这个亲密关系教育跟非暴力沟通，就学习非暴力沟通的。嗯
1: ，我觉得你刚刚那个举例是把你的工作稍稍讲得有点局限了，因为我觉得它不仅是情侣或是别人，就是人跟人之间的沟通，其实还有是自己跟自己的沟通，是其实都是都是相关的。是，嗯。然后，那我介绍一下自己，嗯，呃，我是蛋蛋，然后蛋呢是三点水两个火一半水一半火，这就跟我的性格是比较类似的。然后我现在是在，嗯，是在做跟消费品跟营销相关的一些事情，然后是在一个算是营销界的 KOL 的。团队里面去负责品牌活动相关的内容。如果就是我，其实前几期节目里面，在我的播客是有详细的介绍的，大家可以翻回我的第一期。我刚
0: 想补刀说，<笑>你也把你的职能局限了，我觉得你做的事情可多了，<笑>比这个。呃
1: 、我我等一下再就是补充进来，嗯、就是这是工作的一部分了。然后另外的话，其实我和。啊、哦，就我还有一个很著名的标签，就是我是一个连续有四年，其实快五年了，现在就是每个月都会写一个月复盘的这样子的一个博主 KOC 就之类这样子的一个人吧。啊，其实这这个月还没有写。<笑>
0: 立<笑> flag 这个事<字>情<笑>，对对
1: ，这个月还没有写。然后，所以我其实是一个很喜欢做自我反省，然后观察、自我觉察，包括也很喜欢去给别人反馈的一个人。然后呢，我所以这个也
0: 跟你的那档播客叫《Inner Game》有关系，是吗？对对对，对对 yeah. 是
1: 的，是的。其实自我观察跟觉察有很多东西都是跟自己的嘛，嗯，嗯就是一些自己的 Inner Game 这样子。对。
0: 嗯，我也很喜欢玩 in n e r game， 所以今天我们会有 cross over 是这个原因。我是 complex game， 然后他是 in n e r game， 对
1: 我们都是 game， <笑>但是我其实是不打那个手机电脑游戏的嘛、哦。哦，我也不打。对对对，我们两个很奇怪，就是明明
0: 明明不玩游戏的，都要把博客教成 game 这样子。对对是
1: 的、啊嗯，然后所以之前。因为我不是被得意忘形启发做这播客吗？嗯，然后我就跟得意忘形主播就是张笑宇老师，我就跟张老师说，我说张老师，我受你启发做一个播客。张老师看了名字，他说你 in the game， 嘛，你不如是 in the drama。然后我就觉得很很贴合我，就很好笑嗯。嗯，那我讲一下我怎么跟梁毅认识的，就是以及我为什么就是我我想跟他做一个 crossover， 因为这个其实是。我记得应该是我跟你提的，但 maybe 我们两个其实我觉得都是有点真早晚会做这个，对对对，是这样子。因为我是我应该是一七年的时候去参加了梁毅做的就是关于高质量亲密关系的一个工作坊，然后那当时是我在广州工作，是我好几个朋友去跟我推荐这个工作坊，我当时就觉得。我在亲密关系上有很多问题，所要好几
0: 个朋友才能说动
1: 。也不是，就是很恰巧的，就是过来说了这件事，<笑>差不多是同一时间。哦、我当时觉得我有我有很多问题，比如说我当时觉得自己一直都找不到男朋友。OK。对对对。然后所以我就想说啊，那我赶快学习一下，就是到底是怎么回事啊？但是没有想到是，参加你工作坊的时候，是跟男朋友一起参加的。嗯，这个也是很意外的一些事情。所以去了梁毅的工作坊之后，其实我觉得对我自己是有非常大的帮助，跟就我一直受益到现在，我是学习了一个很好的一套方法跟思维逻辑。然后他确实是，呃，就是不管是非暴力沟通还是，呃，爱这件事情，都是一直需要不断的练习的。我之后就一直有跟梁毅来保持联系。但我觉得最最近半年，我们两个的关系关系是从就是有点像原来的老师跟学生转变成了好朋友，是。我也刚想补刀
0: 这个，就是对，对我我觉得，但可能在丹丹心目中，他一直都是就我感受得到，他蛮尊敬我的，就蛮当成是是。嗯<笑>老师跟学生，所以所以是并没有，是吗？<笑>也不
1: 是，我是挺尊敬你的<笑>。不管是有没有变成好朋友的事，我都挺尊敬你
0: 的。我我我我我有确认是有的，然后但同时呢，我也发现，呃，我很珍惜跟他的友情这个部分，就是他身上的很多特质我特别欣赏，以及呃，他真的帮过我很多忙，然后也同时现在这两年我的感觉就是感觉就。就是越来越像是朋友的感觉。嗯，
1: 对，对是的，我觉得其实某某种程度上，我们俩还挺互补的，就是有很多想法或者有看东西的角度什么的，能互相补充。嗯，嗯然后我跟梁一今天能一起录播客，其实也是因为他正好到上海来做他在上海的这个亲密关系的工作坊，然后我是首次作为活动摄影师参与到了整个活动的。过程当中去，我们是刚刚圆满的结束了一期他的工作坊，就是我现在心里面是，呃，非常幸福跟满足的，在这个工作坊里面给我留下的感受，我还延续延续
0: 延续到现在。对
1: 对对，是的。然后，所以我们今天来聊呢，其实主要是想聊聊看，第一个是就是过去这一两年我们各自会发生了一些什么样子的变化。其实我好像我上就我上一，我先补刀
0: 一个，我觉得没有变化的，就是我觉得我是算会照顾人的
1: ，嗯，但但
0: 是少数觉得比我更会照顾人的，就是我我有一种感觉是，有时候我我跟他呃去一个地方什么的，我我感觉我是不用太去照顾别人，然后他就已经把所有的东西都 pick up 了，或者是都都都,都。给做了去照顾别人了，然后我就对，就我很少在一些人的交往中，我是可以做放松的那个，但是跟你在一起的时候，我会觉得我很放松。
1: 哦，对，哇，很神奇，因为我感觉其实我跟你真的见面的时候并不是很多，嗯哼，对吧？然后你竟然会有这样的感受，嗯，但你说的确实挺对，的。我我就是很下意识的会要去照顾别人。然后我也确实觉得在照顾别人，就比如说一起出去玩啊，或者组织东西啊这方面，应该很少有人能超过我的水平。但我有的时候并不会因为这件事觉得开心，就大多数时候会觉得很好，就是我有能力去照顾到我在乎的人，然后让他们觉得舒舒服服的。但有的时候我也会觉得挺累的，就像。比如说，我跟我朋友出去玩，有的时候我真的很很忙，没有时间做一些功课。然后到了这个目的地之后，就发现，诶，其实我朋友有很多功课，他可能没有来得及做，或者没有做好。我就会下意识的把这些所有的东西给接过来，然后接过来的结果就是，我本身其实是想放空了出去玩的，但是当我接过来的时候，其实我就已经在忙于这些各种事务性的处理上。我就真的没有办法放松下来去好好玩了，所以，我就是曾经有一阶段是会被，会会不自觉去照顾别人，就是会困扰到我的
0: 。你有没有这样的体验？因为我，我自我也想追这个体验，因为我有相似的体验，但是我想验证一下你的历程是不是这样子，嗯、因为这个这个是特别 in n e r game 的部分，嗯、<笑>就是。我有试过一段事，是我根本察觉不到自己，因为太照顾别人了，所以我有对自己的忽略
1: 。对，就我是
0: 没有意识的,的。但是，呃，当我察觉到以后，再回过头来看那个以前，就会知道哦，原来那个时候我的确是不舒服的。对
1: ，是的但是
0: 我不知道
1: 。但就是你在当时，你可能会觉得有点难受、嗯，但不知道是为什么。为什么？对对对,对,对,对，你会觉得有点 sad， 然后就会觉得说。哦、oh, ，你不是都出来玩了，然后或者什么，是就是你怎么会自己觉得很 sad？ 又或者是
0: 你在某个环境里面，我我自己是这样哈、哦，在某个环境里面跟别人的互动里面，就总觉得好像是有点有点压抑，但是我不知道那个压抑从哪里来
1: 。嗯，我会觉得就是自己有一点点不舒服的，嗯、或者可能这两年就是感受会更敏锐一点，会很很能觉察到、嗯，之前只是会觉得就是没有开心。嗯，但这件事情可能本身，如果从理性上去推测的话，应该是会让我开心的
0: 。有什么特别的契机吗、嗯？或者您能回想起来的坐标，就是某件事突然间就顿悟了
1: ？嗯，我是有个过程的，就是第一个其实是去年十一的时候跟我妈妈出去玩、啊，因为我这一整年基本上工作都非常非常忙嘛，所以我其实对旅行出去就只有一个诉求，我觉得。你不要让我想很多事情，然后你让我放轻松，就是出去，出去就好了，不要想太多东西。然后我当时就跟我妈提了这个需求，我说我就是出去，不是很想考虑太多东西，所以不要搞得太复杂。嗯，然后确实那个旅行就变得很好，很舒服，跟我之前的旅行其实体验不太一样。嗯然后我回来的时候，因为我不是写月复盘嘛。嗯，我在写月复盘的时候，我就在想这个事情是为什么。我就发现，哎，就这个旅行当中，我其实不用去考虑很多的别人，因为是跟我妈妈在一起嘛，所以我就觉得，就我们两个就很无所谓，就是他照顾我，我照顾他什么就无所谓。所以
0: 那次就是酒店多他订，饭厅多他选。对
1: 对对,对然。然后我妈妈其实也很省力，她因为她是报了一个团。然后那个团就是人也比较少，那个线路也就是人也比较少。然后我们去一个海滩边上嘛，其实也不需要很多，就是选景点啊或是什么的。然后去的比较偏，也没有什么餐厅很多的选择，就都帮你定好了。然后大家都觉得还挺开心的。我就发现，哎，我只要不做这么多的选择，我好像就还就还不错，嗯。然后完了就是这次是我到八月份的时候去青海嘛。然后，因为我之前其实跟我妈妈出去是一种，但我更多的是跟我朋友一起出去。然后我所有跟我朋友出去，不管是旅行还是说，比如说就是去一个游乐园玩啊，或者是什么之类的这种情况，都是我来组织，然后我来定，或者甚至一开始不是我搞这事，反正最后都会变成我搞这事。<笑>对，这就像你以前是
0: 做过什么学生干部吗？就
1: 是像个魔咒一样，你知道吗？因为因为比如说他们搞不定这件事，你就会有点看不下去，嗯、或者觉得说啊，这个是不是很简单吗？然后我来搞吧，啊、就是你们就不要再费心了之类的，啊、就就会这样想。Okay. 然后所以就很很就你做多了，真的就是。因为如果很熟的朋友他，是你的
0: 动作比他们快呢对对，还是你的品质比他们高？我
1: 不仅动作快，品质还高。高
0: okay.
1: <笑>我就这么这么好的一个产品就就。就这个世
0: 界答案通常都这样，就是你猜几个，然后都把它加起来就
1: 对。对,对,对,对，是的。然后，但是我这次出去的时候呢，我就遇到了强劲的对手，就是我这个好朋友，嗯嗯、他其实是比我更，就是更会。考虑这些东西的，因为我们两个之前都是做一些大型的青年组织啊，然后项目啊什么的。嗯，他是少数，就是比如说我跟他一起去甄选这个项目的 leader 之类的。然后如果我知道他选了，我会自动退下说，说那你你们让他干好了，就是这种。然后我会心甘情愿的给他打下手，甚至心甘情愿的在他手下滑水。但这种情况对我来说是非常非常非常少见的，因为基本上我都不会放心别人干这个事情。我就会所以听起来，其实
0: 这个你的服服务性或者说这种这种呃会主要主动去服务，是来源于一个品质的要求。听起来
1: 是会是会是，嗯嗯。然后我这个朋友是这种背景嘛，所以就是我这次出去的时候，我其实也是比较放心的。而且当时因为工作非常忙，我基本上就是属于一个工具人的状态。他就说，他说蛋蛋你定一下这一天这一班的飞机，然后我就定了。然后他说，这一天我们要这个点，呃回来。然后我说，哦好的，我就定了。然后呢，他又给了我一些自由度，就是他没有完全的框死，就是告诉我说。我们今天要去这里，这里吃这个，这个，这个那种，就是跟我妈妈出去吃那种嘛。他又给了我一些自由度，因为他不是很会选吃的，然后也不是很会选，就他对猪没什么要求，然后所以他就给了我去选这个东西。然后我只是做了两三个选择吧，就又得到了我想要的体验。然后其他所有的事情他又包揽了，这就对我来说非常非常的快乐，就是少数的。爱操心、爱组织的人的一次非常非常好的体验
0: 。哦，我听到很细腻，就是这个，并不是说完全躺平，还是 take over 所有东西之间的灵活意义，对对对对而是在这个有有享受的过程中，但也有一些是自己可以去贡献跟 take over 的部分是是
1: 是。而且他会给我很多的，就是我觉得他超级好的事情，就是，嗯。其实我内心会觉得自己偷懒的、嗯，就是我会觉得我就是因为他搞了这些事情，所以我在就是蹭他的，其、就、实、是、是这种感觉，但是不会觉得内疚，就是会觉得窃喜，会有这种感觉、嗯。但他很好的一件事就是他不会让我觉得自己在这个旅行当中没有发挥自己的价值啊，他会跟我说，呃，如果没有你选的话，就是我们可能吃不到这么好吃的东西，因为我我是不太会选这个东西的。然后如果没有你去看这个住的地方的话，可能我我们也不会住得这么舒服，因为就我也不在乎这些东西之类。但实际上你选了好的之后，我就会觉得，哎，挺好的，我挺舒服的
0: 。我有听到合作哎、嗯，在这个过程是是是
1: ，而且我觉得这个合作是他造成的，其<笑>实、就是、我只是一个工具人。
0: 可可是可是很开心呐、啊，就是我听到你的体验是开心的，是就是也就是说，并不是一定要你去主导，或者说一定要我去统领这个过程，才能产生一个好的体验
1: 。是的，是的，这也是让我觉得很就刷新我认知的这个感受，因为我之前觉得有一个好的体验的，其实前提或是质量保证就是我在掌控。这个事情的质量水平等等的这些东西嘛，嗯，但现在就不是，我就把它交出去了，嗯，而且最主要是我很放心地把它交出去了
0: 。哎呀，这个跟我们的我自己的播客的名字又有关系了，就是我我播客的口号就是让我们去面对失控跟不确定、啊、嗯，对，对啊、然后我我我想这个题目的时候其实就是有这样的那种含义的，就是因为我观察到现代人。有太多的想控制，是就经常我们描述最坏的人格就是控制欲强，对对吧？那所以其实面对失控，好像是我们的很多人的一个人生课题来的。嗯，然后包括我自己在你刚才描述的那个里面，我也想分享我的历程，就是因为这段其实就是我们的各自的历程嘛。对，有相似也有不同，因为我观察到我自己的那个控制欲的来源呢是，呃，很零或一的、哦呃，我的父亲是一个非常的雷厉风行的。就他做饭的时候，举个例子，比如说他想切菜，切一个东西，嗯、然后我妈不太会切，
1: 嗯
0: ，呃，他不会耐心等我妈去切，他就，但是他也不会骂我妈，嗯
1: 、他就直接自己就,、嗯、就自己就
0: 拿过来就切了，就属于这种，就是我要把什么事情解决，不要不要去求别人，反正我自己先
1: 搞定，
0: 搞定了，对，我 take over 了、嗯，就完全是一个 take over 的姿姿态，是是是去把这事做了，然后这种。就后来我就想明白了，就是这种控制感其实是,是给到他很大的安全,安全感，对对对。然后然后我自己呢就很有趣，因为我我家里面的我的父母都是特别会做家务的，嗯、就等于把家里面所有的家事情,事情都包揽了。然后我从小到大是不怎么需要做家务的，不是我不想做，嗯、而且他们都都都做完了这样子。嗯、然后所以。可是很有趣的事情就是，到了我自己谈恋爱的时候，我发现我自己把所有的家务做了
1: 。<笑>真的吗？真的<笑>。就
0: 就就这样很。很很很很诡异，就是本来应该是一个优生叫不叫什么娇生惯养的 city boy 这样子、嗯，但是到了我的亲密关系里面，反而是我自己把所有的家，所以后来我是个主男
1: ，就我跟我太太在、嗯、对对对在加
0: 拿大那段，可能你有听过，就是我都是个主男，而且是很主男的那种主男
1: 。嗯，主男就是在家，是家里面煮饭啊，嗯、做家务啊
0: 、嗯、对对对这种主男，就就煮饭的主不是主导的主，对，嗯、就主男。然后我就我就慢慢发现，我有一个。呃，要么就躺平，要么就所有东西都我来 take over 的状态，就是我有两种状态，要么就是所有的东西我都躺平，就就他了，他他来弄吧这样子，要么呢就是，而如果一旦出现这种，呃，要讨论，要不一样，嗯，我就会有紧张，嗯，就这是我有察觉到的，然后我就会很想直接把那个事情给给抢过来，就觉得说。呃，举个例子，比如说我每一次工作坊开场，我都要来去到场地以后做一系列的布置
1: ，嗯，其
0: 实是有很多细节的
1: ，明白。
0: 然后我是到了很后面，我的我的太太才提醒我说，可能你要去细化到底哪些东西是那个你的小助手帮你做的，嗯、哪些是你自己做的，对。然后然后我就说这个事情很简单呢，就这样这样这样,这样然后他提醒我说。可是你要知道，这个事情只有你自己知道是怎么做的。嗯，他其实是不知道怎么做的。是我才意识到说，在以前很多的场次里面，其实都是就是我去到那里，我看到后勤没有动手，我甚至都不会去责备他，或者是让他去 take over 什么事情，我就直接自己做了。嗯，对。然后这个过程其实是一个，就现在回想起来是不太好的过程来的，就是好像我我没有跟别人沟通，然后就直接。并且我我回想起来，我爸那个把东西抢过来，那里其实不是完全没有怨气的，或者说没有那个
1: ，他其实可能在心里面叹了口气，然后就把那个东西接过来，但他表面上是没有说任何的
0: 。对对啊、哦，我
1: 我好理解，因为我看到也是这种人。对、
0: oh. 对，然后我现在就慢慢看见自己这个部分了，然后就觉得可以慢慢的去，就所以最近新一季我的做法就是我会列出来了，就是这是我做的，这是后勤做的，嗯、oh. ，然后具体的动作是什么？明白。对，并且是提前去说可以分工这样子，就也是像你这样子，嗯、慢慢会觉得不是零或一，
1: 嗯，然后
0: 是有个中间态，就是也是可以去失控一部分。然后自己也 take over 一部分，负责一部分。那
1: 你你刚刚说你的那个紧张，嗯，是就是你紧张什么呢？就是紧张也是失控吗
0: ？你问了一个很好的问题，我觉得那个瞬间可能根本就没有具体所指的紧张，就它只是一个本能反应，哦、觉得这样不好。对，它就是一个下意识的情绪，呃，揪一下。就是它不
1: 符合你惯常的习惯。对。所以你就紧张了一下。对。对他甚至
0: 都没来得及去咀嚼那个紧张到底是为啥，然后就、嗯、你就已经行动了。那不是你是我
1: 。嗯，明白。但我觉得你讲了，就是会给我到启发的一个点，就是，哎，紧张有可能后面是没有东西的，他只是因为跟你惯常的做法不一样，所以你会紧张一下。这个是让我会觉得不太一样的，因为之前我都会觉得。那你紧张一定是你在担忧，就是背后有一些什么事情的发生啊，或者是什么之类，就他可能会有一些更深或是更更更后面的一些原因。那他有也有可能是简简单单的一个东西
0: ，当然他也可能有一些渊源了、啊。就是如果你从心理学的角度来讲，就是比如说你的童年，你看着你的父母的某个互动里面，你感受到了他在某个特定的场景。嗯其实是有张力的，嗯、然后小孩子呢就会觉得在那个场景里面，所以我以后就尽量不要去挑战这个场景里面的那个刺激点。对对对
1: 是,的是的，是
0: 的，因为因为父母的是父母就定义了他的世界里面的爱，跟恨嘛嗯，嗯，所以到了你长大在相似的场景里面，可能你会下意识觉得说，嗯，这样子是不好的。但是那个不好其实跟这个场景已经没有关系了，它只是源于你。在小时候对父母的那个依恋，或者是在你的世界里面给定义出来的那个关系而已。
1: 嗯嗯，是的，我觉得这个还是挺对的。而且有很多时候你，你就是我觉得更多时候是没有办法像你这样清晰的回溯到父母或是小时候的一些记忆上去的。是因为我昨天其实也在跟你说，我说我很多时候都不记得自己小时候发生了什么样子的事情嘛，尤其是跟。父母之间的事情，嗯，然后昨天下午在做工作坊的时候，其实我后面就在想说，诶，就是我一开始是觉得我好像很多东西都想不起来，但是因为看大家在前面讨论的时候，我就想到了一些自己的事情，然后我很惊讶地发现，我印象中非常深刻的事情，其实都不不太跟家里有关，都是比如说我现在能想到的一些，我觉得肯定对我有非常大的影响的事情。是在幼儿园里发生的，就是在幼儿园小朋友跟小朋友之间发生的一些事情，然后再有到后来，就是我跟你说我我能回想起来的那个是在学校里面是跟老师之间的一些事情的、嗯，就是好，就是能陆陆续续想起来一些事情，嗯，但还是会有一种抓不到其中的。场景，或是抓不到其中的一个事情，跟我现在为什么会有这样子的想法一个非常明确的关联
0: 。我个人的经验是，那种类型的事情，它就因为我们现在对原生家庭的宣传，或者叫做说，呃。
1: 我觉得有点妖魔化
0: ，对他有点有点也不叫妖魔化，就是他很容易让人叫误解。
1: 对，就他
0: 很容易让人叫误解什么的，误让人家误解说，哦，是以前有一件创伤性的事情，呃、然后父母做了什么很过分的事，所以你呢就在那一刻给。给吓到了，弄坏了、嗯，然后就你长大以后呢，就要花很多时间去 fix it， 或者是去去去，这是个 trauma， 或者是创伤，是你要去疗愈它。是我我觉得后来以我的个人经验来说，不是这样的，就是我更我更倾向于可能是它是个结构，就是简单来说，就是这种事情其实重复发生、嗯，并且可能到今天你其实还是会看到的，比如像我刚才描述那个。我爸到今天为止还是会这样抢一些工作来做，的。嗯、对他不需要有多坏，是他只是一个模式，然后重点对他潜伏在你的生活里，只是你有没有发现这件？但是最难点也是在这里，就是在任何人的世界里面，这件事情都是合理的，
1: 就是理所应当的。理所应
0: 当的。就你会觉得就在我的世界里面，可能以前都会觉得，是个爸爸就会在这个时候去抢过来，过来这才是男子气概，或者或者说，这才这才是一个。这不就是最应该做的事情吗？这样你不会去去质疑说这是有问题的
1: 嗯，明白，是的，是的，是吧？对对对。那
0: 直到你有一天觉得说，哎，好像我自己也抢过某个东西来做，这种这种不就跟我爸的那个这个一样的这个模式是很一样的吗？就直到你那个觉察出现，你会发现说这个相似性是在这里
1: 。我觉得其实觉察出现，就是在于你发现了一些你以为习以为常的东西。对。然后你突然停下来，在想说，哎，这个到底是为什么
0: ？是
1: 你说我刚刚想到这个，居然是因为我想到牛顿看到了苹果掉。下
0: 来。<笑><笑>啊，这也是一个是对对。但对
1: 但我其实我就慢慢发现，其实最伟大的那些问题，它真的就是平时生活中你察觉到了一个，每个人都觉得这件事情就是该这样的，但是你问了一句为什么，或者问了一句。哎、他就是这样的吗？对对,对是,的是的，是、嗯、的，对，哪怕其实跟自己也有很多是这样子的，就是会问说，哎，我为什么今天会做这件事？所你导出了一个概念
0: ，对我又生造名词了，叫私知识，
1: 私知识，私
0: 人领域的知识。哦
1: <笑>哦<笑>、oh, oh, ，对，也是，就很很 personal，personal
0: 的 knowledge
1: 。对，是的，
0: 对 ，personal 的 knowledge 我觉得也是一个 complex game， 是也是一个超值游戏。嗯。
1: Yeah. 是的，是的，哎，我想一下哦，我们为什么会讲到这个呢？其实是从我开始主动的照顾别人这个点去讲的，是，对吧？然后在讲这个点之前，我在 Q 这个流程回来
0: ，<笑>谢谢，谢谢你，<笑>对
1: 对对，
0: 对你看大家这个就实现了我刚才说的，就是。在我跟蛋蛋在一起的时候，蛋蛋就是那个在照,在照顾我的那
1: 个人。对对,对是的，所以我特别珍惜我那个朋友，你知道吗？他最近生日，我给他买了一个非常非常贵的礼物，哦、然后我就是希望他不要从我的生活中消失，这样就是还能让我在跟他一起出去玩的时候，就是安享这个旅程这种样子。Okay. 嗯，然后其实我们今天是聊了这么多，回归一下正题。我们今天其实是想聊一下，就这两年我们各自的一些变化，嗯、呃，一些转变的变化。然后在这个过程当中，其实是带到我们想要跟大家去分享到的一些。呃，自己的经历也好，或者我们想要分享到的一些观点也好，是是这样。我可以先问你了，就是你觉得这一两年你自己比较大的一些变化会有一些什么呢？嗯
0: ，我觉得是在一些程度上走得更深了。嗯。然后走得更深的意思就是，就是所有人都知道我修非暴力沟通嘛。
1: 嗯，哎，我我稍微就是想你补充一下你自己的背景，因为可能会有一些听众是哦哦听众不知道，对不、okay. 不太熟悉你的。OK。嗯
0: ，呃、uh, ，我的背景就是，呃、uh, ，我有一段时间是在国内做 NGO 的工作，嗯，然后有机会接触了非暴力沟通。然后，但是这个非暴力沟通比较发酵，或者说叫做说这个大爆发的时间，其实是我，呃，结束了跟太太的六七年的时间时间的一段异地以后，团聚了以后，然后生活里面就有很多一起住以后发生的小剧场，然后就每天去运用这个非暴力沟通，就用出心得来了，相当于，然后就在。做了一个非暴力呃沟通跟亲密关系结合的工作坊，啊，其实就是蛋蛋参加那个工作坊，对，然后就从此走上了非暴力沟通的不归路。对
1: 对对
0: ，对，然后所以我有蛮长的时间是，或者说，我蛮主要的一个被知道的呃身份或者说标签也是、呃，非暴力沟通的实践者或者叫做说修行者这样子。对，然后所以刚才我说的往深处走的意思，其实就是在非暴力沟通上面往深处走。嗯，
1: 对，就是是从什么样的深度到了什么样的深度呢
0: ？呃，我觉得可能在我刚开始带工作坊的时候是，是呃技术是占主导性的、嗯，就还是技术
1: 。你刚开始是几几年？呃
0: 一七一八年，那就是三三年,三年前，大概三年前的样子、哦。对，然后，呃，我觉得很多初学非暴力沟通以及用出一点心得来的人都会有的一个那个时候的状态，就是充满着热情的传教士心态。<笑>就有有点这种心态，然后就像现在的<笑>你是吧？逢人就想介绍那些对，就是我看
1: 人家，就是比如说有点问题或者有点困难的时候，我就想说，哎，你有没有知道非暴力沟通这个事情
0: ？然后，呃，这个阶段不是不好的，它是很强大的，就是因为你会很有动力的去把自己推到极限，嗯、然后在技巧上做更深的探索，然后也会测试自己的。极限到哪里这样子，然、嗯、后、哦、所以这两年时间里面，其实我也可以把它形容为一个去不断拓展对自己到底能走得多深，或者极限到哪里的一个一个过程、嗯。对，然后就会发现说有些呃时刻真的是隔着隔着屏幕，因为我因为你在我的社群里面嘛、嗯，就是在微信群里面，你就知道我们群的画风嘛，或者说曾经的画风嘛。嗯嗯就是有的人可能会在群里面去倾诉一些他的当下很烦恼的事情，比如说，而
1: 且都是一些比较私密的事情、就是，对私密
0: 的事情对，对，就是甚至可能是我们常规觉得来说无解的事情，嗯、就就,就比如说
1: 跟家里面的一些东西，或者跟伴侣的一些，对
0: 对对,对,对，就是就很容易会归结为类似于哎呀，我们就三观不同，哎呀，两代人呢代沟啊，谈不下去的啦这样的事情，嗯、然后就会就会尝试真的用非暴力沟通去带着他去走这段路，嗯。然后我觉得是，其实是不容易的，因为你隔着屏幕，我们非暴力沟通很讲究连接嘛、嗯，就是连接的意思就是我怎么让让你觉得我是在陪伴你的，以及我是真的在理解你的需要，跟跟你感同身受。嗯，就这个过程其实特别不容易发生，嗯、然后就有好好多次的经历，就是哎，就真的做到了我，或者说带到他去那个。嗯，找到路了哦的感觉、嗯，就是真
1: 的有连接到、哦，对，有连
0: 接到，然后他自己也觉得找到了路子、嗯、这样子，对，所以这是这是一个自己去确认自己能
1: 做这件做这件
0: 事情的、嗯、的阶段，对，然后然后到了另一个阶段呢，是在自己的私人生活里面去确认的阶段，嗯、就是，但可能很多人在大概二零一七、二零一八就已经看过我写的一些我跟我太太的。文章狗粮，<笑><笑>你们把它叫狗粮，呃，呃但其实这这,这事实上也是狗粮啦，因为它的主题就是在通常的剧情就是在讲我跟我太太怎么样从吵架到和好的一个过程，对对，里面的一些 inner game 一些内心戏，嗯，然后它主要的一些呃过程其实就是让大家知道就是非暴力沟通在我们的内在是怎么运作的运用的,运用的这样子的一些故事，然后。呃，可是到后面其实是发现，呃，有一个更有一些更难的阶段的。嗯，我我举个很简单的例子，类比如说太太在某些时刻会说：“你还好意思，你是学非暴力沟通的
1: ？”<笑>我我好懂这种感觉<笑>、呃。或
0: 者是“我去你的，你那些还叫非暴力沟通？你刚才说的有多暴力，<笑>你知道吗？”<笑>对，就就就你在那一刻，你要完全的跳过这句话，并且最难的部分是这样子，就是恰恰是因为你很爱非暴力沟通，恰恰是是因为这个东西倾注了你很多的心力心血,心血在里面，所以有的有的人去碰它的时候，尤其是你最亲最爱的人去碰它的时候，就
1: 会更,更就会更难受，对对，更难
0: 受。然后，所以这个这个部分其实是以及会。会会能接受自己退步，就这个是这个是我发现很难的，也是很难的
1: 。就是你是说在非暴力沟通上的退步吗？
0: 是是
1: ，哦、嗯，就是
0: 其实是会有的。然后一开始的时候我还蛮不接受的，就是会觉得是我第一是我不够努力吗？嗯
1: ，还
0: 是说我最近松懈了我自己的练习？嗯，还是说其实这个东西有什么 bug？
1: 嗯。
0: 就是在某些东西里面，它是它就是，是就是、
1: 要不然就是怀疑这个东西，要不然对对对对，要么
0: 怀疑这个东西，要么怀疑自己，嗯，对。然后可是会发现，就是当把这个执念慢慢的松开，或者是呃，我那个时候最有经验去做的事情就是呼吸。就真的是呼吸，嗯、就是我又想我刚想说你，你你
1: 其实讲的这个东西，就是关于怀疑的这件事情，其实就是我那时候去做那个十日内观，他、嗯、有一天开示里面就讲到说，如果你在抱着怀疑的心态一直在做一个事情的话，你是没有办法做好这件事情的。然后他其实就讲，因为我们当时也是练习呼吸嘛，所以就。就是讲到你这个呼吸，我就觉得哇，很契合。是，
0: 嗯。然后我发现有这么两个阶段，就是一个阶段是其实还蛮关注自己的，就是内向的那个阶段，嗯。然后到了某个点呢，我会发现突然间这个内外之别没了，嗯、就像是你自己突然间啊，这个接下来这段有点神秘主义哈，如果大家听不懂没有关系，我只是纯粹的分享，就是就是就是你突然间发现说。我不用再纯粹的关注我在向内看，而是我既看到内又看到外，嗯，就这中间好像是没了这道墙壁，这道这道区隔的空间没了，然后然后那个感觉就是你好像有两个眼睛同时在看外跟内，同时的，同时都在的，不用不用再去做这种切换，然后那种感觉是蛮通透的，就是隔
1: 了多久从第一。就是前面那样变成，就是很通透的那样
0: ，就大概这种感觉出现是在二零一八到二零一九年的交接，大概到二零一九年的中段开始就开始很明显出现这种
1: 。所以就是你在，我我我如果讲错你纠正我，就是你在练习非暴力沟通的第一，第第几年、啊
0: ？呃，第突然
1: 有。不会算了，不会算了。反正就是你开始搞这个工作坊之后的第,<笑>
0: 第三年，第三年
1: ，对,对,对，开
0: 始搞这个工作坊之后第三年，对、嗯，对，呃，我觉得是幸运的，因为工作坊它给了我一个很密集的去练习的机会，机会就比普通人可能密集很多、哦啊。我就在
1: 想，你这第三年，那我这个业余选手要要多久？<笑>
0: 我 take 了一些 advantage，、uh, 对，就 take 了一些 privilege。是是是对，对，但是我就想让更多的人知道，那个那个时候是会很美妙的，以及那个美妙不纯粹是一种爽感，它更是、嗯、更多是一种有点像灵性意义上的，呃，就没有太多的执着
1: 。其实就是在当下吗？对，就是在当下。对
0: ，就是在当下，嗯、就很当下。然后哦，刚才还有还有讲一段是，我我有个突然突然间忘掉的想分享的事情是什么呢？我想一想
1: ，
0: 嗯，啊，待会会想起来的，没关系。好的，对对，然后哦，退步，退步是会发生的。嗯，然后嗯、呃，当退步的时候，就会有时候怀疑自己，或者是怀疑那个外在东西，然后就就是呼吸，就是呃，说的难听一点，就等死。<笑>但是等死呢，又不是那种。呃，不作为的等死，就你就日子过下去，然后你只是继续做你的功课，然后那个好事情就来了
1: ，就是待在那个状态里吗
0: ？对
1: ，对吧？就待在那个状态里，虽然那个状态并不是一个你理想的完美的状态，但是你也没有很非常非常的抗拒，或者因为在这个状态里而变得非常非常的痛苦
0: 。因为有有有一些时候会产生类似于这样的妄想，就是。哇，大哥，我都是中国最好的非暴力沟通老师之一了，为什么我还会在这里去？
1: <笑>对，卡住是吧？卡
0: 住或者是怎么样的？对对是是对,对,对，还是会在这里等不住，为什么？哎
1: 、对对对，我很懂你，这我感觉这就跟你做、哎，其实你工作坊的时候不是分享了那首诗吗？就是那个，我们应该把它贴在 Keynote 里面，就是说，就那个在路上看到一个窨井盖，而、啊、看到一个坑，然后。第一次就掉了进去，第二次又掉了进去，第三次明明看到他了，就是又掉了进去,掉去，然后第四次也是看到他了，就是也知道可能有一些绕过他的方法，然后结果还掉了进去，然后就是一直在，就你就是内心的种绝望，以及就是就是你如果不知道这个坑吧，就算了，就是你还是在。填就是跨过坑方面已经变成了一个专家的时候，然后你还不断的在掉进这个坑，就这种感觉实在太难受了。是
0: ,<笑>是，但是后来就不难受了，因为到了某个点，我现在就发现说、嗯，呃，恰恰是因为我们理所当然的觉得跨越坑是正常,正常或者是很简单的一件事情，所以你才会难受。如果你能接受掉坑，其实就是一个伟大的生命的一部分，或者说。一个一个完美的人就是充满掉坑的。嗯、
1: uh, oh, ，哦，我我懂了，你这个想法跟我是另外一个角度。我我的想法就是说，我觉得我,我们一直都有种妄想，是说我做一个改变就能抵达理想的自己，就是达达到我预期那种非常棒、非常完美的自己。但实际上，现实就是，你可能做了一百次、一千次，你也你也到不了那个地方了。是。但就是最难受的事情，并不是你到不了那个地方，而是在这个过程当中，你不断的用，我还没有还，对对，我还不够好，就是和我还没有到那个地方来，就是告诉自己，来责骂自己，或者就是来说自己还真的没有做到很好。但实际上它本身你这个一步一步走过去的过程，或者你在这几百次当中的这个过程，就是。就已经证明你是一个非常不同的人，已经证明你是一个非常棒的人了。是，对，是的，是的
0: ，嗯嗯，就是很难解释，但是又真实存在的一种状态
1: 、嗯。非常明白，而且我会觉得，其实你这个状态的变化，它真的是需要量的累积的。嗯嗯，因为因为我,我会觉得，就是从我的角度来看，就是可能我们也有很多的听众，他是不是很了解？非暴力沟通这个东西是什么的、嗯？或者说它本身从字面意义上去理解，它会很容易给人有一些刻板的印象去，去就是去了解这个这个东西、嗯。但我自己在接触它的时候，我会发现，其实这就是它有点像是我们每个人本能就可以做的一些事情，是只是我们一直在用一些其他的方法或者。就是也不知道是哪里学来的这些方法再去用，然后就把它给有点就是像用坏了或者用偏了，就是这个方法。就如果是最单纯的小朋友，他其实都是会会做非暴力沟通的，是只是他慢慢长大之后，就因为外界的这些七七八八，或者大多数人他其实不是这样去沟通的，他就是会非常呃。去 judge 你，或者会非常快的去给你一些定义，或者非常快的去扭曲一些你自己本身很好的一些需求，所以他就就反正这个东西，我就觉得对，就是别人可能会有很多的误解，或者会有很多的不太不太不太理解这个部分。嗯，对对对，我可
0: 以多说一点点，嗯、就是我是这样觉得的，就是呃。对于现代人来说，修行是个特别不容易理解的事情，嗯，就很容易会联想成说我要打坐、观、观什么冥想、内观，但而非暴力沟通是提供了一个内观的入入,的入门的入口，嗯、哦，对它它因为包含了很多你可以去练习的步骤，然后它也很容易能让你去抓到一些线索。去起步，所以我觉得对于没有接触过他的人来说，但是又对于自己的生活有想改善的，尤其是想呃过就所谓更精神富足的人来说，其实他很多人会马上 get 到说，嗯，他是一个很好的我打开我通向自己内心这种呃了解自己之路的一个入门
1: 。是的。嗯、但是
0: 后面的路、嗯、就会很长
1: 。对，就是会觉得后面的路会很长。嗯、但但但是，就是如果没有开始的话，会更难受。是，对吧？是就是这种感觉是。是，就有那
0: 么一刻是觉得，嗯、怎么我在三十岁的时候，好像一个六十岁的老头那样子在生活。
1: <笑><笑>哦，我还没有这种感觉，可能是因为我还挺年轻。的<笑><笑>。
0: <笑>就就见鬼了！一个三十岁就算了，还要娃娃脸的人，其实内心是个六十岁的老老头。<笑>嗯,嗯,嗯
1: 是的，是的。对，
0: 但是那个六十岁的老头不是那种就是比较特别固执、特别什么，而是呃，好像已经过了很长的时间的那种感觉。嗯，对，因为在在这种模式下面，你会发现生活里面可以咀嚼的、可以观察的、可以去起心动念、去觉察的东西太多
1: 了
0: ，太多太多,太多了
1: 。只、嗯就是你之前都没有睁开眼睛，是都没有看到生活里面。然后你
0: 连接每一每一个都是连接的机会，每一个瞬间都是你可以连接的机会。媒体就不用说了、嗯，媒体是过载的。嗯，对他给你轰大量的。其实我觉得反而是
1: 现在就是资讯的过载，或者说有很多人花时间在手机啊或者这些东西上面，是使得他就他有一个很简单的方法，他不用花这么多心思去跟自己建立连接，嗯，去跟。去去反思啊，或者去体察这些东西。是。他很简单，他只要打开手机，看看抖音,音，然后看看这些东西，对，他就可以度过这些时光了。嗯，所以我会觉得，反而信息过载是一个很大的，这是一个很大的阻碍。是。嗯
0: 。上一代人里面就是很担心孩子看电视嘛。嗯、然后我们这一代就开始很担心刷手机，原理是一样的，就是有一个很高密度的媒体，嗯、去让你觉得躺平了，我就可以不断的。过下去了、嗯，可是那个不断的过下去里面，你的另外一些部分是完全停停滞的，或者说完全僵住的对，
1: 对，就没有被看到，没有
0: 被看到的，对的，封闭的
1: 。而那部分就是我会觉得，就是早晚你没如果没看到的话，你早晚会出问题。是啊，所以
0: 你会看到很多人到呃四十岁或者说五十岁的时候，所谓叫中年危机，中年危机就这么来的。嗯就他发现我过一个按轨道的生活，到了某个时刻，我发现我很想做我自己，我可是我自己在哪儿呢？嗯，然后他就开始寻找自己
1: 。哦，然后对
0: 于他们来说，那个选择又好像是极其有限的，因为想象力已经被固化住了，所以有人去，呃呃呃，寺庙，有人去。呃，西藏还有人
1: 去交三十万学一周的课程，对,对
0: 一周的课程。当然有一些，我不是因为我没接触过，我没有没有资格去否定别人哈、嗯。我只是让大家能理解，在那个病急乱投医的状态下，就可能真的抓到什么是什
1: 么。所以比起中年危机，宁可二十岁危机。对对吧？对，嗯，十几岁危机，十几岁危机。其实其实人
0: 是会经历很多次这个危机的。嗯、如果顺利的话，哈，最顺利的状态就是。在亲子关系里面，父母会非常重视孩子的内心世界。在那些父母那里是没有叛逆期的。就现在很多人会说：“哎呀，孩子叛逆期了怎么办？”他没有理解说孩子叛逆期的本质。大部分哈不是绝对，大部分其实是因为孩子长期活在父母的控制里面，按照父母的期待去长大，可是到了某个点，他发现服从并没有能完全满足自己的需要，所以他就其实想做自己。所以很多的父母会说：“哎，到了某某个年龄的时候，他之前很好管的，怎么突然间就不好管了，不行了,不行了，怎么办啊？”然后去找老师、嗯，或者是找咨询或者什么的。然后心理咨询师可能就会跟他说：“没事儿，你的孩子就是就是是个人，这证明是他是个人。”
1: 是，哦，对吧？你懂了吧？现在是的，是的
0: ，是这样，就这样。那如果再极端一点的，如果他这个呃按父母期待的去活出，就活,下,活下来的。呃，一直到了大学，嗯，那他可能在大学的时候就会把这个，另外一个对对对,对,对,对,对，把那个 petos 的状态给给拿出来，嗯、对，我觉得我
1: 可能就是在大学的时候， yeah. 但我没有这么极端、嗯，但确实是跟我小时候非常、嗯、非常不同、嗯，因为我小时候就是一个非常呃按规则做事的人、嗯，但是到了大学的时候就会。突破很多事情，然后去做很多不同的尝试，然后即使有的时候知道规矩不是这个样子的，对
0: ，
1: 嗯，嗯嗯，所以其实还是一波一波的危机，一
0: 波一波的自我，<笑>它不一定长期为危机，因为当你走到危机的时候，是两个东西已经它的矛盾已经走到了不可调和的对地步了，然后你已经再也。就是撑不下去，或者说你维持不住这个两个东西之间的张力，所以你就只能以、嗯、呃牺牲其中一个的方式。就比如有些人，他就事业就不要了，我直接就出家这样子。嗯、对，就就因为本来你你的生计其实也连着你的一些核心需要或者是重要的需要的嘛，的但是那些需要都,都宁可不要了，我都要去把那个精神的内在的那个部分给追
1: 寻回来。嗯他就是到了一个很极端的情况、嗯、才会这样，其实也就是他前面的功课没有做好嘛，所以才会、嗯、才会有这个样子的状况。我觉得。嗯、我又要 Q 回主题，<笑><笑>就是感觉我们跑得非常,得非常远、哦、对，就是我觉得一个变化是你刚刚说嘛，就是你自己在深度上，就是本身在。我觉得是在不管是呃，就是练习非暴力沟通这件事情上，还是说，呃，可能是跟工作或者事业，就是更就怎么说，就整体结合起来，就是在做工作坊啊，或者不同的阶段啊，就是这个有一些深度上的变化。那这个这个其实是我觉得是因为你大多数的精力都花在了这个上面，嗯，然后所以会有这么大的变化。那除了这个之外呢，就是比如说有没有一些，嗯、呃。嗯，比如说身份上的转变，或者说，因为因为我知道你之前其实，在加拿大，对不对？对。就是之前，嗯，之前梁毅做工作坊，其实都是从加拿大飞回中国来，然后给大家做工作坊。然后这一年，其实整体他都一直待在国内，跟他太太,太。然后这个我觉得还是一个挺大的变化的
0: 。有啊，嗯、所以。呃，他这种转换带来的最直接的影响，就是我要长期跟我的太太在同一个密闭空间里面一起生活。呃，当然这一部分跟呃一六年那个时候相似，但是又有不同。嗯，嗯就是因为这一次是
1: ，一六年是你去，一六年是我去加拿
0: 大的时候。嗯，对，那个时候是周围都没有亲人的时候，但是这一次呢很特别，是因为呃。
1: 我的家人
0: 在我们附近、哦，就因为我们在佛山住嘛、嗯，然后我们的房子跟我爸妈的房子是只隔大概五百米这样子
1: 、哦，就非常近。
0: 对，非常近。然后我们的呃堂哥堂嫂就住我们对门
1: ，哦、就我们
0: 我们我们是周围
1: 都是亲戚
0: 。对对，就周围都是亲戚。然后很有趣的事情就是。呃，其实我是一个不怎么习惯收手的人来的，或者说，我是一个比较比较宅，宅就算了，还很自我的人来的。<笑>对，就、呃、就我不喜欢去主动去跟别人啊、呃，就是、说哈拉一下这样子的、嗯，不是这样子的人。然后以至于我堂哥堂嫂有一次说：“你们真的住在这里吗？怎么好像都不一点感觉，对，一点的感觉都没有,没有，好像你们是不是？我那段时间都以为你们出去旅游啦，这样子。啊”对，然后是是疫情这个很有趣的契机，然后让我们好几次的去堂哥堂嫂家里面吃饭。嗯，对，然后然后呃，一开始是他们主动邀我们去的，然后然后后来去了几次，然后我就对对于我自己的感觉来说是蛮特别的，因为呃，我就感觉到了温暖，就很少，就是
1: 家庭的家庭的
0: 温暖，对那种。就因为我我可能我觉得我是个蛮文艺青年人来的，就是在我以前的,的脑袋里面，亲戚是带有某种封建残余的狭隘性，就类似于这样的图景啊、嗯呃。如果我的亲戚在听这档节目的时候，我要跟你们就说声抱歉哈，这个<笑>这个不是你们有任何的问题，只是我自己脑袋里面有些不正常的东西哈，嗯、我要必须先说明。对，但是但是简单来说就是是缺乏实感的。就是那个那个，明
1: 白，就是你其实想象力里面没有这样子的，对，没有这样
0: 的场景跟没有这样子的的关系的、嗯。但是那个机会就让我会觉得说，哎，这个大家，呃、吃饭聊天，然后是很温暖的事情来的、嗯。然后包括我的太太在，因为跟我一起住，因为我的父母的家在五百米外，所以我们每天都回去吃晚饭，嗯、喝汤这样子。然后是，然后他就有有一段时间在提醒我，他说，呃，他是用批评的语气的，他说，我觉得你太过分了，他说你太早走了，他说你吃完饭就走了，我觉得应
1: 该要待更久一点。对
0: ，他就说你都不跟不跟他们聊聊的聊聊的吗？这样就太早，他是说我太早离开饭桌，嗯，对，哦，急着回去你干嘛呢？这样子，然后。我后来想了一下，我觉得是啊，原来在我的世界里面，嗯，是没有那么大的这种情感的，怎叫怎么说？就是我我觉得我们家很奇怪，就是我在我的饭桌上能跟我的父亲去聊天聊半个小时，就一边吃一边聊聊半个小时，但同时又好像
1: 走就特别走、就是、种没有,、嗯、没,有没有那么强，对不对？
0: 对但是我是从我太太那里，所以我是很感谢我太太去带我认识了我其实不太理解的一个世界，就是，嗯、呃，对于对于父母的依恋，嗯
1: 、对于
0: 父母的那种呃撒娇似的，但是他他告诉我说，后来我觉得是的，就是在那个过程里面，其实我的父母是很开心的，就当那部分出现的时候，所以我父母特别喜欢他，啊对，有一部分原因是这样，所以对于我来说，这个这个 inner game 或者说这个呃变化，其实是我自己去更加接接受跟家庭的
1: 连接感。接感对，
0: oh. 甚至到后来，我突然间有一天发现，因为我其实是真的很不喜欢我的外婆，可能你知道的，就她是我很多 trigger 的、oh. 跟 trauma 的来源。但是我有一天突然间发现，我的外婆在跟我说谢谢。
1: 诶，为什么？也是做了什么吗
0: ？就我，我都忘记了那个场景是什么。他要跟我说谢谢，但是我就好像是有有生之年第一
1: 次，就是第一次
0: 我听见了。我不确定是不是他第一次说，但是绝对是我第一次意识到他在跟我说谢谢。
1: 嗯
0: 、哦，然后我就发现，呃，我没有再那么介意他那些
1: 之前的之前
0: 的一定要管我什么带伞出门那些、哦，我没有那么介意了。就好像跨过了一个巨大的，我内心一定会起反应的的的东西，就它不再是我的那个刺激源了
1: 。哇，你讲了一种我很想要体验到的东西，因为我觉得我跟我的家里人连接感也不是很强。嗯，就倒不是因为感情亲疏啊或者什么，就是因为我从初中开始就住校嘛，然后大学也不是在家附近上的。嗯然后工作就直接去了不同的城市，嗯，所以我其实也没有这种，就是没有这种黏黏糊糊的感情，对、嗯、对就,就没有这种连接感。嗯、就你讲讲这个，我就想到上一年就是我在北京的时候，不是有一个咖啡店，嗯，然后我一直就是晚上会去吃饭嘛，因为跟他们关系很熟了之后会。跟老板一起吃饭，然后老板他们就是会做菜，嗯，所以我每天就是有点像下班回家，然后其实是回咖啡馆去吃东西，嗯，然后吃完之后大家就会一起收拾，可能做一点自己的事情，然后就回各自回家这种感觉，然后那个时候真的会让我有一种非常强的连接感，嗯，呃，是我。就有点像你刚刚描述那个场景，就是比如说去吃饭啊，就感受到家的温暖。虽然这些人跟我一点关系，就是一点血缘关系都没有，但我也会感觉到，就是那种很日常的，嗯、很朴素的、嗯，但是是非常像家一样非常温暖的那种连接感、嗯，然后那个东西会让我觉得，哦，原来生活当中是有这些的，然后。原来，其实我是很喜欢这些的。是，哦，就是这个东西会很不一样，因为之前会觉得自己就是自己跟这种是有距离的。
0: 嗯，哦，我有相似的体会。对，所以我是很酷的，我是很自由的，我是很独立的
1: 。对。然后
0: 我应该没有那么容易去腻在那些东西里
1: 面。对，嗯、我我我觉得我是我是有可能会腻的。嗯。但是我没有想到。就是我没有想到，我这么喜欢这种很温暖的东西。嗯嗯，是的。嗯，然后这个是我觉得，哎，很好，就是勾到了我一个、嗯，就一直都很想说，但是没有能够有机会很好的表达出来的一个点。嗯嗯,嗯就也没就是我之前会觉得我是一个非常非常独立的人，就不恋家，非常不恋家。然后我的家里人其实也很。支持这一点，嗯，他们从来没有觉得说，哎、嗯，你怎么，呃，老是不回家，或者你怎么一直都是在，就是其他的城市生活，都没有考虑过要回苏州啊，或者怎么样子之类的，嗯嗯，但我这一年确实也会发现，就比如说回家的时候会发现。嗯，其实跟家里人多一点连接，就比如说多跟我妈妈待在一起，多跟我外公外婆去讲说我现在的工作的情况。你知道，真的要花两个小时才能跟我外公外婆讲通，就是什么叫新消费，什么叫新零售
0: 。<笑><笑>对，哇，这很厉害了，他们听啊！我现在已
1: 经开发出了一套语言、哦，就是可以跟我们家任何年龄阶段的亲戚，就只要他听懂普通话，他他都能听懂我做的、哦、事情是什么。
0: 很棒，太棒了
1: 。但我还是不能一句话说说出来，对。Okay. 可是就是会愿意去慢慢解释了，不像以前会觉得有点不耐烦，或者本来就不是一个
0: 求效率的事情嘛，嗯、会
1: 觉得、嗯，会觉得没有必要。就是说，我会觉得之前会觉得我那我说了也也也也又怎么样呢？嗯，就是之前会有这种想法，现在就会觉得说啊没关系，我可以我可以多讲一点给你们听，嗯，嗯会会有很大的一个变化，这个。嗯，所以还有什么？还有什么变化吗？你觉得
0: ？哦，我想起来，我刚才忘掉了那个点是什么呢
1: ？<笑>抓了回来
0: ，抓了回来，就是两年前、两三年前，我觉得我是对，就刚认识你那会儿，我有一个很核心的焦虑，嗯，就是我觉得这个世界要不行了
1: 。天哪，嗯，然后呢？
0: 对，就是这这个是个很大的，就很不自觉会会进入的,、就是、大的焦虑啊。对，是个很不、啊、我我得先给大家解释一下什么叫做这个世界不行
1: 了
0: ，哦、<笑>否则会很奇怪。对，就就类似于脑袋里面会不断的想，你看这个这个 Donald Trump 又又又那样子了，然后大就国家与国家之间的摩擦又那样子了。然后，呃，香港又又那样子了。然后，社会不断在走向原子化、嗯，然后每个人都在变得更加的孤立。嗯，呃，然后这个人工智能跟算法这些，并且是以一个跟资本相结合的方式在展开。嗯，然后又有人在做基因编辑。嗯。然后弱势群体的声音又好像越来越难以被听见，或者是难以被接受。嗯、就就可能原来我自己觉得哈，我是有这个一点社会理想的，我是觉得大概在零八到零八年以后的五年左右的时间里面，是让我觉得就是这个世界是在往一个好的方向走的。嗯，嗯然后可能大概在二零一四、一三、一四。我也记不清，可能大概是一四一五左右吧，嗯，就会开始有一种世界在往后退的感觉，嗯，对，那个世界往后退的意思就是原来认为进步的一些东西，好像现在在往回找，然后是以一个不可逆的方式在在往回倒退，嗯，然后就会产生出一种这个
1: 世界好不了，对，世
0: 界世界好不了了，然后，嗯，我们原来有的很多理想都在都在失落。然后不仅是理想失落，而且更更更严重的事情是，这个这个东西对我最大的焦虑是，我明明找到了一个可以去解决它的一条路，就是非暴力沟通，就因为这条路它能让人与人之间变得能够相互理解，以及可以消除很多的敌意。是，但是我没有时间了，或者说是这个这个这个，我没有办法去变成让这个世界都接受跟。运用这个东西的状态，
1: 对
0: ，就是我我的，就是
1: 这个世界给不了你这样的环境，让你去实现这些东西了对
0: ，对，就让我觉得好绝望啊，或者说好，它不是绝望，但至少是一种很大的焦虑吧
1: ，就像一块石头压在心里一样，是，嗯、是,是，而且这个石头不是你能搬开的，是、嗯，是
0: ，然后我在 Steve 那一期里面也后面有稍稍的提到过这一点、嗯，然后这两年最大的。变化就是这个焦虑慢慢慢慢好了，嗯，对
1: ，哦，我也有这种感觉，就是你讲了这个之后，我确实会觉得好像我我刚认识你那一会儿，你确实对这个世界有很多的担忧，就是能感觉得出来。比如说你在群里会分享一些东西啊，或者会发表一些自己的观点，很多时候是跟就这个世界上或者这个社会上发生的这些事情是非常相关的。是，嗯，但是最近其实会觉得。呃，没有这么多了，或者会从，就是你还是会去分享这些，可是，在分享的时候没有觉得它是那么重的
0: 。是，所以这个也是特别要跟,跟听众去分享，就是我不是逃，我觉得我没有逃避或者说逃走了。嗯，就熟悉我的人会发现，我依然会关注很多的社会议题，关注很多的社会问题。嗯、可是我的我的我的态度没有那么的，也不能叫负能量，但就是就是没有那么的。焦虑跟绝望了，嗯，对，是就不是一种滤气的方式去方式去,去,去做，或者是去关注的，嗯,嗯对
1: 对,对我以前真的会觉得你有很多，就是很愤恨的状态，是，啊，就是对于这个现状为什么是这样的一种愤怒跟，嗯，愤怒了好像也没什么用的那种感觉，是,是,是
0: 因为我我猜可能也有也有蛮多的朋友，我我觉得这是这是一个很呃。很重要的状态，因为当一个很有正义感的人，或者说很看重公平正义的，不只是呃看重自己的个人利益，并且同时想照顾其他社会成员的处境的人、嗯，他但凡接触到一些信息，其实他不可能无动于衷的，或者说很难无动于衷的。是的是的可是那个那个，你知道了以后，怎么样去面对他？是是又是另一个很大的课题、嗯，就是我的个体生命跟这个众生皆苦之间到底是个什么关系、嗯？我怎么处理这个之间的张力？嗯、这个很难、嗯
1: 。哇！我在听你讲这段话的时候，突然意识到，其实，因为我之前会跟我的一些朋友就分享说，说我自己的价值观里面很重要的一件事情，是对社会有一些正面的价值跟影响吗？但我觉得我其实没有全身心的投入在这件事情上，虽然它对我的价值观来说是非常重要的。嗯，我可能它并不是我的第一优先级。嗯，但我刚刚在听你讲这段话的时候，我会觉得似乎这件事情对你来说是非常非常重要的。就就是。是就是他在你心里的优先级应该是非常非常高的。是
0: 中二一点来说，就是拯救世界是我的第一人生目标。对
1: 对对就是这种感觉。所以，因为其实我们刚刚在就是录之前，我们不是在讨论说，那么我对你有什么好奇，你对我有什么好奇吗？那个时候我就是其实还是会想问，说，诶，你为什么在做你现在这件事情？就是不是说不是像。别人说，那你到底为什么会做非暴力沟通啊，或者之类的？而是说你内心里面最深的那个很原始的动力，或者会让你觉得真的有成就感和满足感的那个原因是什么
0: ？我追溯过，我自己追溯过
1: 。对。
0: 然后我曾经有一次看到了那个原型在哪里，就是我小学的时候有一小段被校园欺凌的经历。嗯。这、就是我第一次曝光，我是个校园欺凌的幸存者、嗯<笑>呃。但,但那,、呃、那段没有很严重，就是但很幸运的，他没有上升到像在那个什么什么的你啊、呃，什么的我们
1: ，我完了，一元先
0: 迁徙呃异乡，不、啊啊、，sorry， 周冬雨的那那部
1: 呃少年少
0: 年的你，对、啊、对对,对，在少年的你里面的那种情节没有到那个严重的程度，但是。也在我幼幼幼小且弱小的心灵上，呃，留下了很重的一笔。就是有一个经历，就类似于有一个在班里面，呃，其实是欺负我的人。嗯。然后他跟我的身材也差不多，就我们都是比较小只的。嗯。但是他非常得到老师的认可、宠
1: 爱、嗯、宠爱跟
0: 认可。然后就我很记得有一次，就是他把我欺负到不行。嗯。然后我去报告老师了。嗯。嗯然后老师就就会觉得没什么，啊、然后就会跟跟他辩解一下，觉得呃他就是怎么怎么样子啊,啊，他只是跟你怎么怎么样一下而已啊，啊这样类似于，以及，然后那节课里面老师有表扬了这个同学，做了一些，比如说看的一些书，其
1: 他的东西，呃，做
0: 得很好这样子、啊，对，然后就那一瞬间就让我觉得特别的委屈，然后我到了长大到差不多的时候去梳理自己的。呃，个人史的时候就会发现说，其实我很想去拯救这个世界，可能是因为我很想拯救那个时候的自己。就是我我我会我甚至自己给自己内心做那个剧场，就我有一个剧场嘛，你知道，就我有时候也在内心会做这个剧场的时候，我就发现说，我就很想成为某一个人，然后去跟那个时候的自己说，没有人再可以这样对待你了。然后我所帮的所有的人，其实就是那个时候的我自己
1: 、啊。哦，你知道这个事情，我、哦、我没想到我们今天会聊到这个也，也就是因为，其实还是我说我我我不是昨天的时候我也一直在想小时候的事情嘛，然后我之前一直都没没想起来，但是我我会意识到。我会意识到，但我不知道这个是不是算就是校园霸凌啊？就是，但是我我觉得我的程度非常非常轻。嗯、可是那时候就是我我对我影响非常大的是我幼儿园的时候，我幼儿园的时候是就是非常可爱的，就是我是我们班的。幼儿园的班花，但这是我幼儿园毕业之后才知道的事情。<笑>就大概意思就是说，其实当时班里的不管是小朋友还是老师都非常喜欢我。<笑>但我遇到的一件事情就是，呃，当时有一个女生，她就不停地在跟我说，她说你一定要跟我一起玩，嗯<笑>，就是否则我就告诉老师你打我，嗯<笑>，所以我就类似于被迫的跟她玩了，从小班、中班到大班，就是一直。跟他待在一起，就是或者就是一直会被他就是叫来叫去之类的，嗯、要跟他待在一起。但是我当时我现在在想，就是我当时应该是没有跟家里人说过这件事情的，就是我从来没有跟别人说过这件事情。嗯、然后一直到了，嗯、呃，有一天就是我们可能中午午睡的时候，然后这个这个女生，我忘了当时是为什么，可能是因为我跟其他人一起玩了之后，她。就没有跟他一起玩，就可能是中午午休啊什么的时候，他就跑去告诉老师，他就说，我，说老师坏话，啊说，说我说老师坏话，说我骂老师，然后，然后老师就来就来，就是就来问我这件事情，就确认这件事情，然后我当时当然就非常直接说我没有这样做啊或者之类的，呃。但我后来可能后知后觉意识到，其实这件事情比我打他要严重的多。嗯、啊，但我也没也还是没有做什么，就是那个不被
0: 信任的感觉。对，我
1: 也还是对，还还是没有做什么。就是老师可能也没有这么在意这件事。嗯。就这个跟你可能有点像的是说，其实都是很委屈的一个事情。然后你是那个被欺负的那一方。嗯。然后甚至就是，但是当你想要去。说些什么的时候，或者就我那时候可能会希望老师说，我觉得你不是这样的小朋友，嗯，或者说我觉得你不是那样的。但老师其实也是那种，嗯、哦，我找你确认了一下，然后你说没有，那 OK 啊，那就这样吧是。是，就我没有对你的一些信任，或者我也没有对你的一些评价之类的。我觉得 OK， 你说是这样，就这样了，就这样子。嗯、但这个事情其实可能会对我后来的。我觉得就像去做一些事情，或者你要要求自己，就是要要求公平这件事情，或者要要求很多人都需要被公平的去对待，或者说要能去表达这个事情，可能这个事情是有非常大的关联的。我刚刚听你讲完那个的时候，我会在想说，可能对我来讲也是这样的。为什么公平对我来说是也是一个非常重要的命题？对。嗯嗯，这是一个还蛮蛮意外的发现、嗯，因为我一直都没有把这些。第一个是，其实这个东西离我好遥远，就是遥远到我已经有点记不清楚了。嗯、就是我我其实再回想起来的时候，我记得我当时其实是非常难受的，但是我很我很胆怯，嗯，我不敢告诉任何人，就是他是这样对我的。嗯嗯嗯，尤其是当时，就可能大家都觉得我很，就我很可爱，我很好，嗯，然后
0: ，所以他跟一些所谓叫做日常剧本就是很不一样的一一章，
1: 是，就好像平时
0: 都是这么演的，然后突然间加了一张，是
1: 是，完全不一样的章节进来，是是哦、对对对，而且周围就是我，我现在回想觉得也很奇怪，周围竟然没有人察觉到这件事情是。很奇怪，就是比如说我前两天还在跟这两个，因为我除了他之外，其实是有两个本身的好朋友的，就是我前两天还在跟他俩玩，然后就一就后来就一直要跟这个女生玩，就是会有一些奇怪的变化，但其实周遭可能可能大家都没有注意到这件事吧。是，是
0: 、哦、我突然间意识到我的小学老师也是我的博客的听众。<笑><笑>所以我要跟小学老师去解释一下，这个到到目前为止，我是真的很开心，再重新在前段时间加回你的微信，以及我刚才讲那一段里面，<笑>其实最主要的不是你做错了什么，是真的我的内在的一些感受而已。嗯、对，那那个不就。我总感觉，所谓叫做童年经历里面那个东西，不见得一定需要很糟糕。就比如说，父母把你打断腿，或者怎么样子。当然，有很多人是极端到那个程度，那当然是很创伤的一个事情。但是我发现，对于很多人来说，它会形成一个结构，或者说形成一个模式，并不需要那样的邪恶的人去做邪恶的事。但是，可能很小的那个自己就已经记住了那份感觉，并且把它变成了一个你世界里面的某个。不自觉就会走到的剧本，或者是、呃，在意的事情，然后直到若干年以后，你发现了这种关联性、嗯，对
1: ，哇，这对我来说今天是有挺大的发现的，嗯，庆
0: 祝庆祝这个发现。那这就是这一期的内容呢，欢迎大家的收听。因为我跟蛋蛋的这期对谈的时间非常长，所以我们会结成两期的节目给大家放送。那这一次就是上半期。那如果是对蛋蛋感兴趣，以及对这期内容感兴趣的话，都非常欢迎大家去蛋蛋的、呃、微博以及蛋蛋的 In n e r Game 内心戏这个播客去关注他的节目。啊，希望我们两个未来都能把博客越做越好，给大家带来更多好的内容跟节目。好，那喜欢这期节目的观众也欢迎大家一键三连来关注我们超智游戏 Complex Game。我们下期再见，拜拜。